0: Mein heutiger Gast ist Barbara Nessler. Barbara ist eine österreichische Politikerin, der der Grünen-Partei zugehörig ist. Seit 2019 sitzt sie im Nationalrat und ist Sprecherin für Kinder, Jugend, Familie und Tourismus. Dabei setzt sie sich intensiv für die psychosoziale Versorgung junger Menschen ein, Kampf gegen Kinderarmut, sexualisierte Gewalt und für einen nachhaltigen und sozialen Tourismus. Und ein letzter Meilenstein, ein letzter Erfolg ihrerseits war das erweiterte Impfangebot, der HPV-Impfung, die jetzt bis zum 21. Lebensjahr kostenlos ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Barbara Nessler. Hallo Barbara.
1: Hallo Robert, danke für die Einladung.
0: Liebe Barbara, wenn man heutzutage die Zeitung aufschlägt, Nachrichten konsumiert oder einen Blick einfach in Social Media wirft, man denkt einfach, die Welt geht unter. Man ist mit negativen Dingen konfrontiert, von Klimawandel angefangen bis hin zur Energiekrise oder Schlagzeilen über den Krieg. Wie gelingt es da noch optimistisch zu bleiben und den Optimismus zu behalten?
1: Also ich glaube, man muss die derzeitige Zeit nicht schön reden. Mit der Klimakrise haben wir im Grunde Herausforderungen genug. Jetzt haben wir einen Krieg in Europa, die Teilungskrise, von der vor allem auch junge Menschen betroffen sind. Und das sehen wir auch bei der Zahlen, was zum Beispiel psychische Erkrankungen anbelangt, dass die immer weiter steigen. Also ich glaube insgesamt, man muss es wirklich nicht reden. es ist einfach keine einfache Zeit. Der Punkt ist aber der, ich glaube, was man auf jeden Fall tun kann, ist, dass man mehr auf sich schaut und dass man mehr aufeinander schaut. Wenn man schwierige Zeiten erlebt, dann ist Solidarität umso wichtiger. Das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen. Umso mehr man zusammenhaltet, umso besser kommt man aus schwierigen Zeiten wieder heraus. Und mein Job bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass man wir wirklich für Verbesserung kämpfen und das am Verhandlungstisch.
0: Was war die letzte Verbesserung, was du erzielt hast, abgesehen von der HPV-Impfung beziehungsweise das erweiterte Impfangebot von HPV?
1: Also gerade im Zusammenhang mit der Thematik, wo wir gerade angesprochen haben, war mir eine Sache sehr, sehr wichtig. Und zwar, es gibt in Österreich immer noch keine Psychotherapie, auf Krankenschein leider. Es ist so, wenn man Fuß gebrochen hat, dann kann man quasi zum Arzt gehen. Wenn man aber psychische Erkrankung hat, dann gibt es zwar Kontingentplätze, aber die sind begrenzt. Und das heißt, eine Psychotherapie ist zum Teil immer ein Luxus, was es nicht sein darf, weil da geht es um die Gesundheit von jungen Menschen. Und darum war es mir wichtig, dass man das gesund aus der Krise, das ist ein Projekt, wo junge Menschen anonym und kostenlos eine Psychotherapie erhalten, dass man das wieder verlängern und nochmal finanziell aufstocken, damit wirklich jeder und jede die Hilfe bekommt, die er oder sie braucht.
0: Wie groß ist da schon der Anlauf? Also merkt man, dass da einfach immer mehr Zuspruch kommt und dass das immer mehr angenommen wird, weil es ist ja auch schwierig, sich das einzugestehen, okay, ich brauche jetzt der Hilfe in diesem Bereich. Und ich glaube, dass da auch meiner Meinung nach ein bisschen die Sensibilität fehlt, weil man ja Angst hat, irgendwie angreifbar zu sein. Man will es ja wahrscheinlich nicht mit dem Freundeskreis oder vielleicht sogar nicht im Familienkreis teilen, weil man dann einfach denkt, okay, ich mache mich angreifbar. Ähm, das ist vielleicht gar nicht so normal ja? oder man fühlt sich irgendwie anders, man fühlt sich irgendwie verletzlicher oder angreifbarer. Wie denkst du darüber?
1: Ja, das stimmt absolut. Es ist nach wie vor ein Tabuthema in unserer Gesellschaft und ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir hier das Schweigen endlich brechen, denn nicht darüber zu sprechen, macht das bekanntlich nicht besser. Das hilft weder den Betroffenen noch den Angehörigen oder uns als Gesellschaft. Darum bin ich ja froh, dass es ein Volksbegehren gibt zur psychischen Gesundheit. Das kann noch mal, einmal mehr die Chance sein, dass wir hier wirklich das Schweigen brechen. Und der Punkt ist einfach der, dass es braucht mehr Aufmerksamkeit, das Thema. Und wir müssen verstehen, um was es geht, weil wir zum Teil immer noch nicht verstanden haben, dass das Leben mit einer psychischen Erkrankung, der, der viel Stärke bedarf und leider immer noch mit Schwäche verwechselt wird.
0: Hat das Thema vor allem auch durch Corona zugenommen? Denn man hat ja quasi den Jugendlichen schon die Jugend weggenommen im Endeffekt. Also ich denke da immer an die Werbung von Penny. Ja, also das klingt jetzt vielleicht fehl am Platz, aber damals hat Serviceplan eine unglaubliche Werbung für Penny kreiert. Weihnachtswunsch, wo es einfach hieß, wo die Mutter zum Kind sagte, ich wünsche, dass du deine Kindheit, deine Jugend zurückbekommst, weil man auf so viel verzichten muss. Man bekommt das nicht mit, man kann nicht mehr auf Partys gehen, man hat keine sozialen Kontakte mehr. Man erfährt gar nicht, wie es ist, wenn man eine Freundin, einen Freund kennenlernt etc. Denkst du, dass dadurch auch psychische Erkrankungen oder psychische Belastungen zugenommen haben?
1: Na absolut und es ist schön, dass du die Werbung angesprochen hast, Robert, weil die Werbung habe ich zitiert in einer Parlamentsrede, weil das war zum ähm, während der Corona-Pandemie ähm, die gefühlt hundertste Rede zu Jugend und Corona. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich habe schon so viel darüber gesprochen, aber ich möchte irgendwie das Ganze auf den Punkt bringen, weil vielleicht gerade, wenn man ein bisschen älter ist und weiter weg von der eigenen Jugend ist, dann nachher versteht man gar nicht, was das alles heißt. Die ganzen Entbehrungen, dass man zum Beispiel die wichtige Zeit, wie das Ausgehen verpasst, wie, dass man sich kennenlernt, dass man Liebeskummer hat, das erste Mal. Ähm, das sind einfach wichtige Erfahrungen für Erwachsene. Und da haben wir den Werbespot gesehen und dann haben wir gedacht, dann bringt es so wunderschön auf den Punkt. Und natürlich haben unsere jungen Menschen extrem viel verpasst durch Corona. Ähm, ich meine, es war natürlich an der Pandemie kann niemand was dafür, aber natürlich war das alles andere als einfache Zeit. Und umso wichtiger ist, dass sie jetzt gut unterstützt und begleitet werden, weil man darf nicht ganz vergessen, wir kommen aus der Corona-Pandemie, danach steht die Krieg in Europa quasi vor der Tür, was einfach zu Unsicherheiten führt. Es ist die Teuerungskrise, was natürlich auch die jungen Menschen betrifft. Also es ist nicht so einfach, zum Jung zu sein im Moment.
0: Ich habe mir schon einmal die Frage gestellt, aufgrund der Energiekrise, ob es eigentlich jemals, wie möglich ist, einfach billige Energie oder billige Energiepreise anzubieten. Denn wir haben ja damals eigentlich den Wohlstand in Europa durch die industrielle Revolution im 18. Jahrhundert gewonnen. Damals gab es einfach so billige Energiepreise. Und die Frage ist, ob wir nicht aufgrund der Vergangenheit einfach zu verwöhnt sind, dass wir meinen, okay, Energie ist quasi immer billig und Energie ist einfach immer günstig. Und dadurch, dass du ja auch in der Grünen Partei tätig bist, beziehungsweise der Grünen Partei zugehörig bist, war... Meine Frage im Vorbereitung auf das Gespräch ist es sollten Energiepreise jemals eigentlich wieder billig sein, weil sie stiften jetzt schon dazu an, einfach sparsamer zu sein und besser Haus zu halten, denn auch, wenn man von erneuerbaren Energie spricht, heißt das ja nicht, dass man dann verschwenderisch sein sollte damit.
1: Ja, der Punkt ist halt der. Ähm, wir wir sind halt in der Situation, weil in der Vergangenheit in der Politik sehr viel verschlafen wurde und der Ausbau zu erneuerbarer Energie, der hat einfach viel zu wenig stattgefunden. Darum sind wir jetzt in der Situation, wo wir sind. Und das heißt, wir müssen im Schnelldurchlauf Sachen reparieren und wir müssen im Schnelldurchlauf die erneuerbare Energien aufbauen. Das ist halt der große Punkt. Aber es ist nicht nur das, sondern auch beispielsweise jetzt, wenn wir bei den jungen Menschen bleiben, zum Beispiel Stichwort Teuerung. Es ist ja auch, wenn man sich anschaut, dass viele junge Menschen sich zum Beispiel das Wohnen fast nicht mehr leisten können. Und das sind Sachen, da geht bei der Energie ums Wohnen, da geht um existenzielle Sachen, was natürlich ein Wahnsinn ist. Und das sind aber keine naturgegebene Sachen, sondern es sind aufgrund von politischen Fehlentscheidungen Entwicklungen, die umgedreht werden müssen.
0: Wie gelingt es wieder, dass einfach so eine Chancengleichheit, äh, Chancengleichheit herrscht oder Verteilungsgerechtigkeit stattfindet? Also es gibt ja auch im Buch ähm, Ändert sich nichts, ändert sich alles, wo es ja um den Klimawandel geht und von der Fridays-for-Future-Bewegung geschrieben wurde von einer Zugehörigen und die sagte, okay, ein Modell wäre zum Beispiel, dass äh, GeschäftsführerInnen oder ManagerInnen nicht, extrem viel mehr, also nicht irgendwie das 20-fache eines Angestellten verdienen dürfen oder sollten und dass einfach so die Gehälter angepasst werden, dass im Endeffekt, wenn der Manager, die Managerin mehr verdienen möchte, auch die untersten Gehälter einfach angehoben gehören. Wäre das tatsächlich eine Möglichkeit, wie man einfach eine Umverteilung durchführen könnte, kann oder was denkst du, was gibt es da sonst noch für Alternativen?
1: Also, dass es so etwas wie eine bei Konzernen braucht, darüber wird ja gerade politisch diskutiert, das absolut. Es ist halt so, Veränderungen kommen nicht einfach so, für politische Veränderungen muss man kämpfen. Und das ist schon der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, weil es gibt einfach massive Ungerechtigkeiten in unserem Land, die es so nicht geben muss. Und ich bin überzeugt davon, dass wir eine faire Gesellschaft in Österreich schaffen können, wenn wir verstehen, dass eine solidarische Gesellschaft eine starke Gesellschaft ist. Und ähm, gerade in Hinblick auf ähm, Gerechtigkeit, auf Chancengerechtigkeit, da brauchen wir schon auch eine politische Diskussion über Steuergerechtigkeit. Beispielsweise, es gibt in Österreich einfach ähm, wenige Kinder, die werden... Millionen erben. Und es gibt im Verhältnis dazu sehr viel mehr Kinder, die Schulden erben werden. Und dass diejenigen, denen es ohnehin nicht tut einen Beitrag zahlen, damit den Kindern, die eben nicht so viel Glück hatten, geholfen werden kann, das ist ja nur fair. Und wir dürfen nicht vergessen, wir leben alle gemeinsam in diesem Land und nur eine solidarische Gesellschaft ist eine starke Gesellschaft. Also ja, wir werden auch über sowas wie Vermögens... Ähm, Steuern, Erbschaftssteuer etc. sprechen müssen.
0: Denkst du, wir haben die Grenzen des Wachstums erreicht?
1: Also es geht immer um Ressourcenverteilung im Endeffekt. Und wir sehen es beispielsweise im Tourismus. Ähm, der Tourismus ist eigentlich eine wunderschöne Branche, weil er bietet Menschen ein Zuhause auf Zeit. Ist was Wunderschönes. So. Aber wir haben irgendwann, glaube ich, den Weg verlassen, wo es einfach nur noch um das immer mehr, immer weiter gegangen ist und wo wir unsere Alpen beispielsweise nur mehr zur Profitgewinnung gesehen haben. Und das ist insofern der falsche Weg, dass wir gleichzeitig mit der Bodenseversiegelung, mit ähm, der Umweltverschmutzung etc., mit dem das quasi das immer mehr, immer weiter äh, Dogma in uns ist, dass es dazu führt, dass wir im Grunde auch unsere eigene Geschäftsgrundlage zerstören. In weiterer Folge natürlich unsere eigene Lebensgrundlage. Aber gerade im Tourismus ähm, sage ich immer, die Seilbahnlobby müsste zum Beispiel die größten Klimaschützer und Schützerinnen überhaupt sein, weil da geht es um die eigene Geschäftsgrundlage.
0: Schließen sich Skifahren und der Klimawandel aus? Denn wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es ja eigentlich darum, dass die Seilbahnlobby einfach mehr für die Klimaneutralität tut, oder?
1: Nee, sie müsste mehr tun. Die glaube, Lobby müssten eigentlich die größten Klimaschützer und Schützerinnen überhaupt sein. Weil bei der Klimakrise geht es ja um nichts anderes als um die Geschäftsgrundlage. Weil es ist ja jetzt schon, dass ich ohne Beschneiung fast nirgends mehr hinkomme. Und ich kann es jetzt noch ausgleichen, quasi die Erwärmung, aber das wird auch nicht mehr ewig gehen. Und wir wissen, dass bis 2050 die gegenwärtige Beschneiungstechnologie, die fortschreitende Erwärmung ausgleichen kann, aber nach 2050 ist dann Schluss. Das heißt, im Endeffekt, wir haben ja jetzt schon das Phänomen, dass die Klimakrise den Skisport richtig teuer macht. Wir haben quasi die Beschneiung, die ähm, hohen Betriebskosten, das wird auf die, Klima-, also auf die Skikarte drauf ähm, gezahlt, es muss mehr beschneit werden und das, wir sind in einem, so quasi in einem Teufelskreis. Das heißt, natürlich muss ich einerseits schauen, dass ich die Klimakrise ähm, eindämmen kann, wo es nur geht und auf der anderen Seite muss ich jetzt schon äh, quasi auf die Anpassungen reagieren und mir überlegen, welche andere Wege gibt es sonst noch.
0: Wann denkst du, kommt dieser Tipping Point, wo die ich sage jetzt einfach mal, die Seilbahnlobby einfach versteht, okay, wir müssen jetzt da richtig Hand anlegen. Wann denkst du, weil meistens kommen wir ins Handeln, wenn es zu spät ist im Endeffekt. Und ich glaube, du hast ja auch mal gesagt, die Politik von heute ist die Realität von morgen. Also wann denkst du, ist dieser Tipping-Point erreicht?
1: Ja, ich hoffe früher bis später. Aber es ist leider oft so in der Politik, dass immer im Nachhinein reagiert wird, anstatt dass man im Vorhinein schon alternativen Möglichkeiten schaffen äh, und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Ähm, leider braucht es, ähm, glaube ich, sehr viel Überzeugungsarbeit noch, wobei wirklich es gibt großartige ähm, Touristiker und Touristikerinnen, die wirklich alternative Wege gehen, wo aufzeigen, dass es einfach auch anders gehen kann und dass es sich vor allem ökonomisch auch rendiert. Ich glaube aber, dass es nicht einfach ist, verhärtete Strukturen aufzubrechen in Österreich. Aber umso wichtiger, dass man es ähm, hartnäckig versucht. Das ist übrigens immer eine sehr wichtige Eigenschaft in der Politik, das ist Hartnäckigkeit.
0: Welche zukunftsweisenden Projekte gibt es demnächst, beziehungsweise bei welchen weiteren zukunftsweisenden Projekten bist du noch involviert derzeit? Also du hast ja, oder wir haben ja vorhin angesprochen, okay, die HPV-Impfung, das ist durch. Du hast angesprochen, dass es Unterstützung gibt für Jugendliche mit ähm, psychischen Problemen. Gibt es weitere zukunftsweisende Projekte, die du derzeit im Visier hast?
1: Also derzeit bin ich beispielsweise, ähm, es ist nämlich so, ich bin meistens in mehreren Verhandlungen gleichzeitig. Ähm, eine Verhandlung, wo wir gerade quasi ähm, schon länger führen und zwar seit Juni, ähm, das ist zum Thema Kinderschutzgesetz vielleicht noch kurz eine Anmerkung. Was man oft nicht sieht, ist so quasi der Blick hinter den Kulissen. Oft kommt dann ein, politische, ein politisches Ergebnis oder ähm, eine neue Maßnahme oder irgendwas wird dann von der Bundesregierung präsentiert. Und man denkt sich, ja, okay, aufkommt, bekommt man es dann eh nicht äh, mit in der Fülle, was es da alles gibt. Aber hinter jeder politischer Entscheidung stecken wirklich lange, lange oft Verhandlungen, die großen Einsatz und Leidenschaft und vor allem Durchhaltevermögen ähm, verlangen, das ist das, das, was man nicht sieht. Aber wirklich, hinter fast jedem politischen Erfolg ähm, stehen wirklich Wochen Wochen von mühsamen Verhandlungen. Ich glaube, das darf man ab und zu nicht vergessen. Ähm, und jetzt zurück zur Frage, das eine war das Kinderschutzgesetz, da geht es darum, dass wir ja von den grausligen Fällen gehört haben, wo Kinder sexuell missbraucht worden sind und wir haben in Österreich einfach kein einheitliches Kinderschutzgesetz. Und mir ist wichtig, dass man bei Kindern nicht nur vor sexuellem Missbrauch schützen, sondern dass man Kinder auch vor physischen und psychischen Missbrauch- und Gewaltformen schützen und dafür sind wir gerade in Verhandlungen, dass es so etwas wie ein Kinderschutzgesetz gibt, damit wir unsere Kinder wirklich bestmöglich stützen können.
0: Wie geht es dir emotional damit? Denn Also ich denke mir halt, man kann ja das Thema einfach nicht unemotional betrachten im Endeffekt, oder? Und ich glaube, dass das auch die mhm. Schwierigkeit ist, dass man sich die ganze Zeit auch mit Leidensthemen auseinandersetzen muss als Politikerin oder auch als Politiker. Wie schaffst du das? Also wie behältst du da trotzdem noch diesen diesen, diesen Mut einfach weiterzumachen und dass du selbst nicht an deiner Tätigkeit und auf deiner Aufgabe oder Vision zerbrichst, denn das geht ja schon sehr nah an einem Menschen ran, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Das Thema ist also beispielsweise jetzt gerade bei Missbrauchsfällen von Kindern da habe ich mal mit einem Medienvertreter gesprochen und habe mich ein bisschen geärgert, dass das Thema immer unter dem Radar fliegt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist halt schon so, weil man es einfach nicht gerne liest, solche Sachen. Also man liest nicht gerne darüber und man möchte sich eigentlich relativ ungern mit sowas beschäftigen. Ähm, und genau aus dem Punkt oder aus dem Grund finde ich es so wichtig, dass da was passiert. Ähm, eben bei den Themen, wo man nicht gerne hinschaut, wo man nicht drüber redet, die fliegen meistens wirklich unter dem Radar und da geht relativ wenig weiter. Und umso wichtiger ist es mir. Ähm, dass man wir da wirklich lang dranbleiben und dafür kämpfen. Also beispielsweise die Verhandlungen ziehen sich wirklich schon seit Juni. Aber mein Mitarbeiter hat letztlich was sehr Schönes formuliert und gesagt, Barbara, dank deiner Durchhaltevermögen haben wir schon viele Sachen hergebracht. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist, wenn mir wirklich Sachen wichtig sind, nachher ist mir das gleich, wie lange ich dafür kämpfen muss. Ich machs das halt, äh, mache dann halt einfach. Aber natürlich emotionalisiert es. Aber ich denke mal, Politik hat immer mit Emotionen zu tun. Ja. Also wenn, wenn, keine Ahnung, wenn ich Kritik bekomme, wenn ich Feedback bekomme, das ist nicht so, dass es mich nicht berührt. Ich kann es nur einordnen, hat es mit mir als Barbara, als Person zu tun. Oder hat es mit mir als Barbara, als Politikerin zu tun?
0: Ja, ähm, wir nähern uns dem Ende, denn wir haben gar nicht mehr so lange Zeit. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Also bevor ich beziehungsweise zur Abschlussfrage komme, was ich auf jeden Fall gelernt habe, durch Haltevermögen, Hartnäckigkeit, <lacht> das benötigt man. Ich sage ja auch immer, Disziplin ist die Brücke zwischen Idee und Erfolg. Also dass man mm, einfach dann das so Ziel nachher. schlussendlich erreicht. Und ich habe noch eine Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage, was möchtest du noch sagen, Barbara?
1: Was möchte ich noch sagen? Das ist immer schwierig, wenn man das einer Politikerin fragt, weil wir immer sehr viel zu sagen haben. <lacht> was möchtest du mich noch fragen, Robert?
0: Ähm, was ist dein größter Wunsch?
1: Mein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist, dass die Sachen, die ich noch auf meiner To-Do-Liste habe, politisch gesehen, dass ich die noch ähm, durchbekomme. Und mein größter Wunsch ist, das ist eine sehr schöne Frage, das ist wirklich an so viele Wünsche. <lacht> Aber der Punkt ist der, dass man glaub, irgendwann aufhört, zum sich quasi Wünsche ins Christkind zu schreiben, sondern wenn einem was wichtig ist, dass man sich hinstellt und wirklich dafür kämpft. Und ich glaube, das kann ich auch allen anderen anraten, vor allem jungen Menschen, dass wenn einem wirklich was wichtig ist, dass man, auch wenn der Weg super mühsam ab und zu ist, aber dass man daran glaubt und dass man wirklich einfach weitergeht, wenn es mühsam ist und dass man vielleicht nicht so oft auf die Zurufe von anderen Personen ähm, hört. Was ich so oft in der Politik gehört habe mit, "Na, das machen wir nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Oder das machen wir nicht, das haben wir schon probiert. Ähm, es gibt einen schönen Satz, so also quasi, äh, alle sagen, es geht nicht, bis es einer nicht gehört hat und hingegangen ist und es gemacht hat. Und ich glaube, um das geht es. Man soll weniger auf andere Personen hören, sondern mehr auf sich selber und einfach seinen Weg gehen und schauen, dass man auch laut ist, wenn vielleicht andere wollen, dass man leise ist. Sehr
0: schön, sehr schön gesagt. Ich möchte da noch etwas hinzufügen, was ich immer mache am Jahresende, weil du gesagt hast, okay, man schreibt jetzt nicht mehr die Wünsche an das Christkind. Ich schreibe mir quasi aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft aus der Zukunftsperspektive einen Brief ins Jetzt. Das heißt, ich stelle mir die Frage, wo stehe ich in einem Jahr, was habe ich erreicht, was habe ich gemacht, wo bin ich gelandet und schreibe mir aus dieser Perspektive, aus dieser Zukunftsperspektive schreibe ich mir selbst einen Brief, denn was ich mir dann das ganze Jahr vorlese, wo ich eigentlich einfach sage, okay, das habe ich ja eh schon erreicht, sozusagen in der Zukunft und mache dann einfach weiter. Also das ist so mein kleiner Trick, um Durchhaltervermögen tagtäglich zu praktizieren. Barbara, ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken für deine Zeit, für das wertvolle Gespräch. Und ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
1: Ja, danke, Robert. Hat mich sehr gefreut.